0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, wir sind bei Folge 87 und sie heißt Alles hängt zusammen. Und es geht heute um die Jahreszeiten, um unsere Gesundheit, um gute Laune und vor allem, was ich gerade gelernt habe und lerne, wie eigentlich immer hier. Wenn alles gut läuft, gehst du raus mit ein paar konkreten Tipps, wo du hingucken kannst, sodass du deinem Körper und dir Gutes tun kannst. Das ist mein Ziel heute. Und bevor wir starten, gibt es natürlich eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge Brain Effect. Bitte mh, seid nicht irritiert für alle Brain Effect-Liebhaber, wenn ab Oktober nicht in jeder Folge ein kleiner Werbebeitrag ist. Das hat nichts zu sagen zu der, der Code Silja 20 gilt trotzdem. Und heute gilt er für natürlich immer noch für den gesamten Einkaufskorb. Aber ein Shoutout heute für die Powerballs Happiness. Die habe ich probiert. Das sind so kleine Kügelchen, die sehr lecker sind. Und wie so ein gesunder Snack für alle, die jetzt auch detoxen wollen. Eine gute Alternative zur Tafel Schokolade oder so. Hat vegane, eiweißere Proteine und hat auch, ähm, L-Tryptophan drin und D3 und Vitamin C, also sorgt dafür, dass wir uns auch tatsächlich gut und glücklich fühlen und kommt in so einer kleinen Mini-Tüte, kann man also gut mitnehmen. Sehr schöne Sache, hat mir gefallen, mochte ich. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin, wenn ich mal zurück zur Folge komme, dass unser Essen, das wissen wir schon, beeinflusst, wie es uns geht. Wenn wir ein sehr schweres, fettiges Essen haben, dann reagiert unser Magen vielleicht, dann haben wir Aufstoßen oder Sodbrennen oder wenn wir etwas essen, was wir nicht so gut vertragen, dann kann es sein, dass wir ganz schnell zum, zur Toilette rennen müssen. Und wir wissen, dass Körper- und Geist zusammenhängen. Also manches Essen macht uns wirklich glücklich und da gibt es auch Studien zu, wenn es so um manche Nüsse geht oder so, so Stoffe in, im Essen, die tatsächlich eine Wirkung haben auf unser Gehirn und nachweislich den Glücksprozess in unserem Gehirn anregen. Und wie bin ich auf die heutige Folge gekommen? Ich probiere gerade immer noch das Thema mit meiner Haut hinzukriegen. Ich habe, das habe ich hier schon mal erzählt, ich habe seit ich ein junges Mädchen bin, so seit meiner Pubertät, ziemlich viele Probleme mit Eczemen, also mit Hautentzündungen. Und wir alle haben, glaube ich, Schwachstellen in unserem Körper. Wir alle haben so eine Sache, wo es irgendwie empfindlich ist. Wenn ich auf meine Kinder gucke, dann hat der eine ganz schnell Magenprobleme, der andere hatte immer Probleme mit Ohrentzündungen und solchen Sachen. Und so haben wir alle so unsere kleinen Schwachpunkte. Und das meine ich gar nicht irgendwie despektierlich, sondern ich glaube mittlerweile, dass unser Körper uns etwas sagt über das, was wir angucken dürfen, über Emotionen, denen wir uns stellen dürfen, über Dinge, die wir verändern dürfen. Und bevor ich jetzt mehr erzähle zu meiner Haut und wie da so die kleine Reise war, möchte ich, dass du mit mir durchatmest. Und wo und wie du auch immer diesen Podcast gerade hörst, wenn du kannst, einen Moment, vielleicht sogar Augen schließt, atmest, Nacken, Schultern, Entspannens, Kieferentspannens. Und diesen Fluss von Atmung in dir spüren kannst, rein und raus fließen. Das tut so gut. Und während du so atmest und einen kleinen Moment die Zeit anhältst, frage ich dich, wie geht's dir eigentlich? Wie geht es deinem Körper? Wie geht es deinem Geist? Wie geht es deiner Seele? Und weißt du, hast du eine Idee davon, wenn du ganz tief in dich reinhörst, jetzt gerade und atmest, was du gerade brauchst im Leben, welche Sehnsucht du hast, Was du dir wünschst. Und dann leg dir die Hand, wenn du magst, auf dein Herz atme einmal in die Hand, weil das so eine Geste ist von Selbstmitgefühl, die uns meistens gut tut. Und dann kannst du die Augen wieder öffnen und sagen, okay, wenn alles gut gelaufen ist, hast du in dir eine eigene Intelligenz. Wir wissen meistens, was wir brauchen. Wenn wir sehr unruhig sind, wissen wir, dass wir eigentlich. Pause machen wollen. Wenn wir uns wenig Zeit genommen haben für uns, dann haben wir so ein Bedürfnis, irgendwie in den Wald zu gehen oder schwimmen oder was immer dein Element ist. Und wir haben so eine natürliche Intelligenz in uns. Und ich finde, wir alle dürfen die wiederfinden. Wir dürfen dahin zurückgehen, zu diesem Reinhorchen. Da habe ich die letzten Male drüber gesprochen hier. Und auch geschrieben auf Instagram oder Facebook, weil mich das umtreibt. Ich glaube, alles hängt zusammen. Und ich habe vor kurzem, bevor ich jetzt auf die Hautgeschichte weiter eingehe, habe ich mit Vanessa, mit der ich die yoga mache, gesprochen. Und wir haben über diese ähm, Goop-Reportage auf Netflix gesprochen und über die ähm, Ungesund-Reportage auf Netflix. Und bei beiden gab es so Psycho psychodellische Pilze, nicht Kekse, Pilze Und was natürlich eine gefährliche Sache ist. Ne? Dies ist kein Aufruf, irgendwelche äh, Psychopilze zu nehmen. Aber wir haben so drüber gesprochen und natürlich ist es verlockend, wenn man das sieht, dass Leute was einnehmen und dann durch einen Prozess gehen, der sie verändert, der ihren Geist und ihre Konditionierungen verändert, wo wir ohne Sonne, Drogen, so Naturdrogen vielleicht lange verbrauchen um so loslassen zu können. Und Vanessa sagt ja, sie hat sie kennt jemanden und die hat das schon mal gemacht und sie hatte das Gefühl, dass sie überall Energie sehen konnte, von ihrem Körper zu dem Baum, wo sie saß und so weiter. Sie konnte sehen die Energiefelder. Und als sie das erzählt hat, dachte ich, ja, ich boah, das das glaube ich auch. <lacht> das glaube ich, dass wir verbunden sind, dass wir, wenn wir durch die Welt gehen, unser Energiefeld sich mit allen möglichen Energiefeldern verbindet, ohne dass wir das merken. Und dass um uns herum viel mehr ist, als wir sehen, weil wir ja nur bestimmte Frequenzen sehen, hören können. Und ich glaube, dass da außerhalb unserer Sinne, quasi mit unserem sechsten Sinn, wie man so schön sagt, dem, dem dritten Auge, dass wir durchaus mehr wahrnehmen können. Und das spüren wir auch manchmal, dann haben wir ein Gefühl in uns und wir können es nicht wirklich benennen oder wir kommen in den Raum und wir spüren, dass hier Streit war oder so. Wir können viele Sachen wahrnehmen, Energie wahrnehmen, wenn wir hinhorchen. Und wir können, wenn wir das nutzen, um nach innen zu gucken, dann können wir wahrnehmen, wie es uns geht. Und das ist natürlich auch immer ein Ausdruck davon, in welchem Umfeld wir waren in welche, Wie unser Leben gerade aussieht, wie unsere Ernährung aussieht, wie unsere Routinen aussehen, wo wir leben, in welchen ähm, Zusammenhängen wir leben, welche Emotionen vorherrschen. Und zurück zu meiner Haut, also ich habe, das begann irgendwann in der Pubertät, diese Ekzemsache Und ich weiß nicht, wann deine, deine kleinen Wehwehchen begonnen haben. Aber ich habe eine ganz lange Zeit klassisch schulmedizinisch bearbeitet, die Sache, und habe sehr viel Cortison genommen auf die Fingerspitzen. Meine Haut ist immer noch, habe ich das Gefühl, ziemlich dünn. Und natürlich möchte ich das nicht mehr. Aber vor ein paar Jahren, es war immer die, als ich vegan wurde, also pflanzlich, die letzten zehn Jahre, wo ich pflanzlich, esse, ist viel viel besser geworden, als die Milch rausgestrichen war und das Fleisch und so. Und vor, vor letztes Jahr wurde es plötzlich richtig schlimm wieder. Ich hatte noch so Ministellen, aber total konnte ich super mit leben. Und plötzlich wurde es richtig schlimm. Aber ich begann ja auch, das habe ich hier auch schon erzählt, die Wechseljahre wurden stärker. Also der Übergang in mein, ähm, die nächste Phase meines Lebens auch hormonell in meinem Körper begann. Und da es ja in der Pubertät begonnen hat, scheinen Hormone zu wirken, wie alles zusammenhängt, auch die Hormone. Und dazu kam noch, dass ich in meinem Darm so eine kleine Glutenintoleranz entwickelt hatte. Hat zum Glück meine Heilpraktikerin festgestellt, sodass ich eine gewisse Zeit auf Gluten verzichten musste. Habe ich ja auch schon erzählt, habe ich ziemlich abgekotzt drüber. Aber wenn man sich dann einmal dran gewöhnt hat, geht das. Und jetzt esse ich auch nicht jeden Tag Gluten, sondern nur alle paar Tage. Und das geht mir sehr gut damit. Und natürlich hat ähm, mein, ähm, meine Veränderungen, die ich davor gemacht habe, die eigentlich gut waren, gesund waren, diese Glutenintoleranz verstärkt. Also ich habe ja irgendwie aufgehört, Alkohol zu trinken vor etwas über einem Jahr und habe dann viel alkoholfreies Bier getrunken, wo halt auch Weizen oder ähm, andere Sachen drin sind, die Gluten enthalten und habe, ich esse kein Fleisch mehr, aber ich mag zwischendurch ganz gern so ein Sojabürstchen essen oder so. Da ist auch oft viel Weizen, Eiweiß drin, viel Gluten drin. Und so habe ich unbewusst das gefüttert. Naja, das habe ich dann entgiftet und habe mich, kümmere mich eh gut um mich, versuche sehr basisch zu essen, werde ich jetzt nochmal verstärken, wenn die Clean's nächsten Monat losgeht. Aber irgendwie wurde ich der Sache nicht so her. Und natürlich bin ich bei meinem Hautarzt in Behandlung, aber noch wäre ich mich dagegen, wieder Cortison zu nehmen. <lacht> und Achtung, solltest du irgendwelche Cremes nehmen oder Medikamente, ich spreche nur von meinen eigenen Erfahrungen. Bitte nimm deine Sachen weiter, bleib in Kontakt mit deinem Arzt, mache nichts eigenwillig und kümmere dich darum, dass du fachkundige Hilfe hast. Dies ist kein Medizin-Podcast, sondern ich will auf diesen Aspekt, dass alles zusammenhängt, eingehen, anhand meiner eigenen Geschichte und erzählen, wie ich da überhaupt drauf komme. Und da sind wir gerade. Und dann hatten wir, haben zwei Sachen zu mir gefunden. Einmal haben mich ja die ätherischen Öle gefunden, eigentlich drei Sachen. Und über die ätherischen Öle habe ich eine Frau gefunden, die so mit, ähm, ich verlinke die euch, die so mit Akupressur und Ölen arbeitet und die so eine Akupunkturausbildung hat und viel mit den fünf Jahreszeiten in der traditionellen ähm, altchinesischen Weisheitslehre arbeitet. Und aus irgendeinem Grund, das habe ich hier schon mal gesagt, die Sachen finden uns, hat mich das voll getriggert. Weil es eine Wiederholung war. Ich war irgendwie letztes Jahr bei der Yoga-Konferenz und da gab es einen Katona-Yoga-Workshop und da ging es auch um ein Buch, das heißt Staying Healthy with the Seasons, also gesund bleiben mit den Jahreszeiten. Meine Englischlehrer immer noch am Verzweifeln, weil das mit dem DH nicht klappt. Ne? Und das Buch hat mir als erstes mal diese fünf Elemente vorgestellt und hat das zum ersten Mal, habe ich ähm, anders so ein bisschen geguckt auf, ach nee, sagen wir mal, strukturierter geguckt auf den Zusammenhang von Ernährung und Jahreszeiten. Weil das ist ja schon Teil vom Glücksjahr und von der ayurvedischen Lehre auch. Und da versuchen wir auch jahreszeitlich vorzugehen. Aber ich, das Buch geht noch ein bisschen weiter, als ich es bisher kannte. Und ich komme gleich noch auf diese Theorien zurück, ob Ayurveda als auch chinesisch, so gut ich kann, mit meinem Laienwissen hier hatte angelesen und ein bisschen zugehört in Workshops. Aber es war ganz interessant, was in diesem Jahr jetzt so alles irgendwie zusammengekommen ist. Die Haut war mein Thema und die Wechseljahre. Wechseljahre ist besser, ich habe keine Hitzewellen mehr und so habe ich hier schon erzählt. Und auch die Unruhe, dass ich nachts nicht schlafen kann, ist weggegangen. Ich schlafe wieder toll, was super ist, aber meine Haut nicht. Und dann habe ich begonnen zu gucken, was ist eigentlich, wozu gehört eigentlich Haut? Und Haut gehört zur Lunge und zum Dickdarm. Und das sind die Organe, die in der, ähm, in der chinesischen Lehre zu dem Element Metall gehören. Und Metall ist der Herbst. Und das fand ich schon mal ganz interessant. Und dann glaube ich ja sehr an den Zusammenhang von Emotionen und Körper. Und bei der Heilpraktikerin, bei der ich in Behandlung bin, landen wir manchmal, wenn es um meine Haut geht, bei Nahrungsergänzungsmitteln oder bei Weglassen wie bei dem Gluten. Und manchmal landen wir bei emotionalen Themen. Und wenn wir bei emotionalen Themen landen, die mit meiner Haut anscheinend irgendwie zusammenhängen, landen wir immer bei der Trauer. Bei Trauer und Angst im Zusammenhang mit meiner Mutter und äh, mit dem Tod meiner Mutter, mit dem Verlust von meiner Mutter. Und ich, da kommen da immer wieder jetzt in diesem Jahr, fallen mir plötzlich Szenen ein und ich habe das wirklich gut bearbeitet, dieses ganze Thema, fallen mir immer wieder Szenen ein, wo es darum geht, wie wir uns verabschieden, wie wo ich mich als Kind sehe und mir das so leid tut für dieses kleine Mädchen, was da ähm, so früh mit so einer Krankheit, so einer psychischen, schweren Erkrankung konfrontiert wurde. Und ich hatte ein tolles Netz, nicht, dass irgendjemand denkt, oh Gott, die Arme, also ich hatte ein tolles Netz, ganz tollen Papa habe ich, tolle zweite Mama bekommen, tolle Oma hatte ich damals, die sich sehr um mich gekümmert hat. Also ich bin eingebettet worden, aber meine Hauptbezugsperson zu der damaligen Zeit ist halt sehr schwer krank geworden. Und diese Trauer kommt gerade hoch in diesem Jahr irgendwie, während ich mich mit meiner Versuche, meine Haut zu heilen, kommt diese Trauer hoch. Und ich gucke in dieses Buch der chinesischen Medizin und da steht, Lunge und Dickdarm hängen zur Haut und die Emotion, die damit zu tun hat, ist die Trauer. Und ich dachte so, alles hängt zusammen, Leute. Alles hängt zusammen. Und wie auch immer das weitergeht, wir werden sehen, Versuche gerade sehr, das Feuer in mir vom Sommer zu besänftigen, weil ich merke, dass in mir viel Feuer ist und dass sich nicht zeigt in Ärger oder Ungeduld manchmal, aber eigentlich nicht so, sondern er halt zeigt in der inneren Wärme, die ich an meiner Haut fühle, an meinen Wangen fühle, in meinem Gesicht und so weiter. Und dann kommen wir von diesem chinesischen Ansatz zu der zum Ayurveda. Und am Wochenende hatten wir, wie das so will, hatten wir ähm, in unserem Teacher Training, was Vanessa und ich leiten, hatten wir Anita eingeladen. Anita hat dieses Wochenende war die Dozentin und ihr ähm, super der Mann an ihrer Seite, Christian, hat mit einem Freund für uns gekocht und das ayurvedische Catering wirklich wunderbar gemacht übrigens. Und wir haben gesprochen über den Zusammenhang von Ernährung und von Lebensführung und unseren Temperamenten. Und in der ayurvedischen Lehre, das weiß wahrscheinlich schon der eine oder andere, hier ist es ja so, dass gesagt wird, wir alle haben drei Doshas, die in uns zusammengesetzt sind und zwar in einem unterschiedlichen Maße. Wir haben alle etwas Pitta, also etwas Feuer in uns und wir haben alle etwas Vata, etwas Wind und ähm, Raum und Sprunghaftigkeit in uns. Wir haben alle etwas Schwere in uns, was Kapha ist, was so eine, ein erdige, erdiges, wässriges Element ist. Und diese Elemente sind in uns zusammenge Würfelt in einem unterschiedlichen Maße. Also jeder hat so eine Grundkonstitution, die zeigt sich in unserem Körperbau. Die Peta-Menschen sind oft so normal gebaut und haben so eine rosige Haut und haben so ein, man sieht das Feuer so ein bisschen in ihren Augen schon, während die Vata-Menschen so ganz feingliedrige, zarte sind häufig, die so von wie so ein Schmetterling umherflattern und zur Nervosität und zu kalten Füßen neigen und zu rauer Haut neigen. Und die Kaffers sind so ein bisschen träger. Da, da wird auch schon mal Gewicht zugenommen aber haben so eine ganz ruhige, gelassene Ausstrahlung, so also einen Frieden und so eine Herzlichkeit, die sie ausstrahlen. Und aber haben immer die Gefahr, dass sie ein bisschen zunehmen und, oder dass sie ganz schön doll verschleimen, irgendwie, wenn so der Winter kommt. Und so haben wir die ganzen... Diese Temperamente in uns. Und wenn wer das Glücksjahr hat, weiß schon, dass sie ja die Jahreszeiten auch eine Energie haben, ein Dosha quasi haben. Also das Oma ist natürlich Pitta, das Feuer. Und so ist die das ganze Jahr mm, zugeordnet. Und auch unsere Lebensphasen sind zugeordnet. Wir sind als kleine Kinder mehr so, wenn du so ein Baby guckst, hat die Anita gesagt, er hat so weiche Wangen. Das ist mehr so die Kafferzeit, dieses Lieb-, die Liebe, die so ausstrahlt und das Süße mögen. Und dann kommt Peter, dann kommt erwacht das Feuer in uns in der Pubertät und wir haben Ziele und wir wollen die erreichen und wir haben Spaß dran. Und dann haben wir irgendwann kommt die Wartezeit, kommt wieder mehr, mehr werden wir feinstofflicher, werden wir feiner und dann werden wir älter. Im Alter nimmt das Wart dazu. Und ich habe mich gefragt, wieso ist denn dann jetzt so viel Feuer in mir? Ich kann es fühlen, ich kann fühlen. Meine Hand, wo das gerade sehr stark ist, die brennt richtig ne? und zwischen juckt sie, aber sie brennt halt richtig und ich fühle irgendwie auch so eine Hitze unter meiner Haut. Und das natürlich, weil wir über den Sommer alle, jeder, nicht nur so ein Peter-Mensch wie ich, hat viel Feuer angesammelt. Und der Sommer war heiß, jetzt ist es gerade auch ein sehr warmer Spätsommer, wo so schon dieser Übergang beginnt in den Herbst. Die Tage sind kühler, nächste Woche, diese Woche, wenn ihr das hört, ist schon die, die Wende in den Herbst, also das Licht wird weniger. Und wir haben, wir dürfen das Peter ausleiten. Und wenn jetzt die Bewegung kommt, dann ist es wichtig, dass, also bei mir kommt mehr Water, mehr Wind und dann ist es, ähm, hat Niete das so erklärt, wie so ein Waldbrand. Wenn schon Feuer da ist und dann kommt noch Wind, dann breitet sich das Feuer schneller aus. Und das hat für mich total Sinn ergeben, dass ich dachte, ja okay, ähm, genau wie in der Pubertät, wo das Feuer einfach zunahm und sprunghaft zunahm, ist jetzt die Zeit, wo der Wind zunimmt und das Feuer in mir angetrieben wird. Und das kann ich richtig fühlen. Und dazu möchte ich dich einladen, das am Anfang dir Fragen gestellt und vielleicht noch mal kurz innezuhalten und mal zu gucken, wie ist denn bei dir gerade, gibt es was, was zu viel ist? Hast du auch so eine Wärme in dir oder mehr so ein Frieren und so eine Unstetigkeit von, von Vata, so eine Nervosität oder so eine Trägheit von Kaffer? Und dann kann man, ganz spannend, man kann das in der ayurvedischen Lehre mit, würde man mit Lebensführung und mit ähm, dem Einführen von Routinen und dem Einführen von, von einer bestimmten Ernährung, würde man da langsam gegen arbeiten, indem man bestimmte Geschmacksrichtungen involviert. Also ich zum Beispiel mit diesem ganzen Feuer in mir, ich kann mehr Süßes, Bitteres, auch so ein bisschen zusammenziehendere, Nahrung essen, während jemand, der sowieso schon ein bisschen träg ist, auch das Bitterne, aber auch ruhig ein bisschen ein bisschen ähm, so ähm, schärfer, pikantere Sachen essen kann, weil das da ein bisschen so Feuer unterm Hintern macht. <lacht> und wer viel Wind hat, der soll, dann braucht natürlich wärmende, ein bisschen schwereres Essen und so süß, saure, vielleicht sogar ein bisschen Salziges tut dann gut, also so ein so ein der so viel luft hat, wenn der den ganzen tag nur salate isst, dann wird man ja noch nervöser und kaffee trinkt, ne? Und ich, wenn ich jetzt mittags ein chili mehr reinknall, dann ist es natürlich noch wärmer. Das, also eigentlich wissen wir das auch schon. Wir haben diese energie und diese intelligenz in uns. Wir können es fühlen mehr als wissen. Aber manchmal hilft es, es noch zu wissen, um mit Angewohnheiten zu brechen, weil manche Sachen sind ja einfach Angewohnheiten und ihr wisst hier schon, dass Routinen super stark sind. Und ich finde so spannend, dass wir gucken können, egal wohin wir schauen, wir finden Erklärungen in den Jahreszeiten, in der Natur, wir finden Heilmöglichkeiten, indem wir nach innen gehen und unsere Körperintelligenz fragen, indem wir zur Ruhe kommen und dahin horchen. Und wir finden so gute Lösungsmöglichkeiten. Also was mache ich jetzt gerade? Ich versuche, das Feuer in mir zu kühlen mit einer sehr mit einer ruhigeren Yoga-Praxis, also Wind und Feuer zu kühlen, ich versuche etwas anders zu essen trinke Pitta und auch etwas Watertee und äh, dusche morgens sehr kalt, was gut ist zum Waterausleiten und es tut mir richtig gut gerade. Gerade, wo es so sehr warm war in den Spätsommertagen, habe ich richtig gemerkt, wie ich morgens mit so einer Wärme im ganzen Körper aufgewacht bin. Und dann habe ich ganz bewusst ganz lange mein Gesicht auch kalt abgeduscht, weil wir über die Augen das Pitta ausleiten und ich dachte, das tut ganz gut wenn ich das mache. Und dann fühlt man wirklich auch, man fühlt so eine Erleichterung, wenn man das tut. Und egal, welches System du dir anguckst, ich sage gleich nochmal was zu dem Chinesischen, du wirst instinktiv das finden, was dir gut tut. Und du wirst instinktiv neue, kleine Schritte finden, um dir selber zu helfen. Und das kann durchaus neben der Schulmedizin sein. Also ich will hier keinen Aufruf starten, irgendwas abzusetzen oder so. Das möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, sondern ich will einen Aufruf starten, noch präventiver zu sein. Und wenn wir mal auf das Chinesische gucken, bevor ich noch was zu ähm, dem zu dem Chakran sage, zu den Chakren sage, zu der Energiesage. Wenn wir auf das Energetische und auf das Chinesische gucken, dann gibt es hier, also diese fünf Elemente in der chinesischen Lehre sind Holz und Metall und Erde und Wasser und Feuer. Und in dem Buch, was ich gerade lese, heißt es, dass es ist wie alles besteht aus diesen Elementen was es gibt. Und es ist wie als wären diese fünf Gongs, also du kannst dir vorstellen wie so ein Gong, jedes Element ist ein Gong und ein Gong erzeugt eine Schwingung, einen Klang und dass diese fünf Klänge sozusagen die Essenz von allem sind, auch von uns, aber auch wieder in einem unterschiedlichen Maße und wir haben ein leitendes Element und wenn das in im balance ist, dann kippt das alle anderen um, aber auch ein anderes kann in, in eine Disbalance kommen und die und wieso Dominasteine den Rest umkippen. Und der Spätsommer ist der Erde in der Leere und hat so die die Farbe gelb und wenn wir uns umgucken, dann sehen wir jetzt auch schon, dass irgendwie die die Quitten zum Beispiel bei meiner Oma im Garten werden langsam reif oder Äpfel werden reif und das ist so eine Zeit von Ernte gerade und von Fülle und von Sonnenblumen und all dem. Und die Organe, die dazugehören, ist ähm, der Magenbereich und ich habe jetzt vergessen, was Spleen ist, ähm, Spleen and Stomach. Das wisst ihr, aber ihr müsst ja selber nachgucken. Kann ich gerade nicht nachgucken, wenn ich hier aufnehme. Und die Emotion ist so die, die ähm, Sympathie und es ist so eine Süße gerade da und so eine so ein so ein Wohlgeruch und das, ähm, die der Sinn dazu ist der Mund. Und dies ist die Zeit der Veränderung, in der wir gerade sind. Und wenn wir in der in Balance sind, dann haben wir so eine Fähigkeit, uns anzupassen an die Veränderung. Und wir sind sehr entspannt und wir atmen tief und wir, wir essen auch entspannt und wir haben so eine Art Vorbereitung und Vertrauen in alles, was wir machen. Während wir, wenn wir jetzt gerade nicht in der Balance sind in diesem Element, dann fühlen wir, dass wir so ein bisschen widerstehen. Vielleicht trauern wir dem Sommer hinterher. Und wir sind so, wir haben Lust, uns ein bisschen zu betäuben und vielleicht irgendwie ein Glas Wein zu viel zu trinken oder so. Und wir atmen flacher und haben so ein bisschen nervöses Essen. Und all das zeigt, dass wir nicht angekommen sind in der entspannenden und irgendwie wohlwollenden Energie vom Spätsommer. Und jetzt ist die Zeit, deshalb machen wir das ja nächste Woche, wo man so eine kleine kleine frühherbstliche Entgiftung macht und wo wir auch uns gut um uns kümmern. Wir wollen weiter draußen sein und wir wollen weiter ähm, uns mit der Natur verbunden fühlen, gerade jetzt. Und danach wird der Herbst kommen. Und da will ich heute noch was zu sagen, weil es ist ein bisschen so mein, mein Bereich ist sozusagen. Und die Lunge... Durch die Lunge atmen wir. Die Lunge ist das Organ vom Herbst, vom Metall. Und der Dickdarm, durch den scheiden wir aus, was wir nicht brauchen. Und wenn wir hier wenn wir hier was tun wollen, dann müssen wir schauen, dass wir in eine Klarheit kommen und in eine Reinheit von Atem und in eine Ruhe und in eine... So eine Stille, dass wir Stille und Ausruhen ein bisschen kultivieren. Und das klingelt in mir. Also ich, vielleicht hast du heute auch Sachen gehört, die in dir klingeln. Und immer wenn was klingelt, ist es was für dich, ne? Das weißt du hoffentlich schon. Und die Herzenergie ist so ein bisschen trocken. Und die Emotion, habe ich schon gesagt, ist so die Sorge und die Trauer. Und du hast, und das, die Haut hängt zusammen genauso wie die Dickdarm und die Lunge. Und das Sinnesorgan ist die Nase. Und das ist spannend, weil in dieser Zeit jetzt, wo meine Haut so ist, finde ich etwas, die ätherischen Öle, die total meine Nase stimulieren. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann gar nicht so gut riechen. Und plötzlich merke ich nicht, ich kann wohl gut riechen, voll. Und der Geruch wirkt bei mir und der Diffuser ist an und yay. Und das finde ich so spannend, dass gerade diese Trauer sich zeigt und dass meine Nase mehr in Aktion kommt und dass ich... Versuche tiefer zu atmen, Wechselatmung habe ich morgens etabliert neben Kabbalah Bhati. und dass diese Routinen, während ich dann so ein Buch lese, plötzlich alle zusammenkommen und ich denke, alles hängt zusammen, mein Gott, wie spannend ist das denn, meine Gefühle hängen zusammen mit meinem mit meinem Sein, mit meinem Körper, mit der Art, wie ich durchs Leben gehe, mit der Phase in dem Leben, die ich bin, mit der Jahreszeit, in der ich bin, mit der Umgebung, in der ich bin und, und, und. Und so ist es bei dir auch. Und so ist es mit allem. Alles hängt mit allem zusammen. Die Beziehungen, die du hast, die Projekte, die du machst, haben ihre eigenen Jahreszeiten. Du wirst am Anfang haben wir diesen Frühjahrsenergie von etwas Neues schaffen, dann, dann müssen wir ganz schön durchpauken im Sommer, dann müssen wir uns anstrengen und, und wir haben viel Feuer, was wir nutzen und irgendwann merken wir, dass so der Übergang geht und wir es loslassen müssen, bis es sich irgendwann in Luft auflöst, weil es raus in die Welt ist im besten Fall oder weil wir entschieden haben, dass es doch Quatsch war, ne? was wir da an Projekten hatten. Und wenn du am Anfang dich gefragt hast, was brauchst du, und wie geht es mir auf körperlicher Ebene und auf geistiger Ebene? Dann lade ich dich ein, das mal aufzuschreiben und gleichzeitig mal zu gucken, was ist eigentlich in den letzten Wochen, Monaten so alles in dein Leben gekommen, was dir gut tut, wo du sagst, oh wie toll, wie bei mir die Öle oder wie bei mir diese, diese Gedanken rund um die fünf Elemente, die einfach so <lacht> über so einen blöden Instagram-Story habe ich das Buch bestellt okay. und ähm, lese da jetzt wie gebannt. Und welche Dinge kommen zu dir, weil das Leben dir die Antworten schickt, vielleicht nicht immer auf die Art, wie du meinst. Und du willst diesen diese Jahreszeiten nehmen und erkennen, dass sie eine Verbindung zu deiner Mitte haben und dass du über Disbalancen erkennen kannst, wo du noch heilen darfst und zwar auf einer körperlich-geistigen oder seelischen Ebene. Und je älter du wirst, umso feiner wirst du und je mehr du auf dem Weg bist, auf dem du jetzt schon bist, nämlich hinzuhören, zu gucken, was dir gut tut und all das, umso feiner wirst du werden, So feiner werden deine Energieantennen werden. Und jetzt kommen wir zu noch was. In dem Chakrenlehre ist das Herzchakra verbunden mit den Lungen und natürlich verbunden mit dem mit dem Thema Trauer auch, aber auch bedingungslose Liebe auf der anderen Seite. Also sich zu trauen, bedingungslos zu lieben, die Angst vor Verlust auch loszulassen, vor Kontrolle loszulassen, was natürlich ein Thema ist. Und zu sehen, dass wir alles, egal welches System an Struktur wir nehmen, ob wir Chinesisches nehmen oder Ayurvedisches oder Lehrer, die ja da auch reinspielt, natürlich, ob wir, egal was wir nehmen an Systemen, wir finden überall, eine ähnliche Essenz von Weisheit. Und die ist, dass alles zusammenhängt. Und dass, wenn alles zusammenhängt, du egal wo beginnen kannst, wo es dich hinzieht, wo du wo du glaubst, dass es eine gute Idee wäre und dem folgen kannst, dem Impuls, und alles wird unterm Strich helfen. Und wir wissen manchmal nicht, wie lange es ist. Und es ist auch peter, ungeduldig zu sein mit der Hautsache aber durchzuatmen und zu wissen, dass alles gehen wird und ich vertrauen darf und in mich reinhorchen darf. Und jetzt gerade stelle ich übrigens fest, dass Schokolade, ich das Gefühl habe, dass das diese ganzen Prozesse von Hitze in meinem Körper verstärkt. Also wird gerade sehr darauf geachtet... Und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn die Cleans losgeht, grüner noch zu essen. Also ich werde sehr basisch essen, sehr wenig Saures zu mir nehmen, also nicht sauer im Sinne von mh, sauren, ähm, sauren Obst oder so, sondern basische Sachen sind so grüne, grüne, ich blätter da mal kurz hin in meinem Buch, sind so grünes, ähm, Gemüse ist sehr basisch, Sprossen sind basisch, die ähm, Zitrusfrüchte sind basisch und natürlich sind Algen basisch und Avocado ist auch basisch Kokosnuss, Süßkartoffel, Rote Beete, Kürbis, Zucchini, Quinoa, auch so, so ähm, Samen wie Chiasamen oder Hanfsamen. Und dann gibt es aber auch eher... Säure produzieren, also in unserem Körper Säure produzieren ist Essen, wo natürlich auf jeden Fall die Sojaprodukte, insbesondere wenn sie nicht aus ähm, un, ähm, nicht G-manipuliertem Sojastamm, Alkohol Zucker ist hoch, Säure auslösen, jede Art von ähm, weißem Mehl Fleisch Schrimps, also was, Eier, Kör, Kaffee, Joghurt all diese Sachen sind nicht gut und wir wollen gucken, ich will gucken, dass ich basischer esse, weil ich glaube, es wird der Hitze gut tun. Und werde gucken, dass ich ein paar Sachen weglasse, die Hitze produzieren in meinem Körper. werde ein bisschen aus Ayurveda und chinesischer Medizin mir so die besten Sachen rausholen. Und dann merke ich schon, wie so eine erste Hemmschwelle kommt. Und ich sage, ah, das ist aber so kompliziert. Und das kennst du bestimmt auch. Und dann durchzuhalten sagen, ja, eins nach dem anderen. Muss ja nicht alles auf einmal sein. Eins nach dem anderen gucken, was hilft. Und das will ich, das, dazu will ich dich motivieren heute. Alles hängt zusammen. Alles hängt zusammen. Jahreszeiten, deine Gesundheit, deine Laune, wo du gerade stehst im Leben, deine Projekte, deine Beziehungen. Und du weißt, was du eigentlich tun musst. Also mach eine Liste mit, was du tun musst und beginn mit dem ersten kleinen Schritt. Mach nicht alles auf einmal. Und beginn dir selber zu helfen, in eine Selbstfürsorge zu kommen. Weshalb ich übrigens die Sache mit den Ölen so liebe, weil man lernt, selber Fachfrau zu werden für den eigenen Körper und die Reaktion auf diese hochpotenten pflanzlichen Mittel. Also wer da noch Lust hat, einzusteigen, den Link verlinke ich nochmal. Ich ähm, berate dich gerne, wenn du irgendwas brauchst, schreib mir einfach eine E-Mail. Und wer Lust hat, ein bisschen zum Thema innere Stimme zu machen, dann sind noch Plätze frei am 12. Dezember, 12.12., .12., ein ganzer Tag in Duisburg von 10 bis 17 Uhr, glaube ich, oder 18 Uhr, weiß ich nicht mehr genau. Anita wird kochen Ayurvedisch für uns und wir werden einen Tag Meditation üben. Wir werden gucken, wie hören wir die innere Stimme, dazu verschiedene Übungen machen und wir werden nicht Yoga üben, kein klassischer Yoga-Workshop, aber ein Meditations-Coaching-Workshop. Wir werden gucken, was dich abhält, deine innere Stimme zu hören und wie du die besser stärken kannst. So, kleine Werbung in eigener Sache und ich sage danke fürs Zuhören. Wunderbaren Tag, bis bald.